0: en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber Werewolf de Apocalypse Nuevo DLC de Immortals Phoenix Rising Ubisoft Kids to Learn 2021 Reddit y GameStop vs Wall Street Lo nuevo de Telegram y Whatsapp Plataformas de streaming exclusivas para anime Y seguimos con los estrenos y las noticias sobre los videojuegos en el 2021. Y pues bueno, hoy les queremos platicar de un juego que se estrena ya en muy poco tiempo. Este juego es el de Werewolf The Apocalypse, que es un lanzamiento ya muy reciente. Que la verdad creo que pues es estos títulos que, que nos remontan mucho a un mundo ficticio y a la vez muy terrorífico.
1: Lo interesante de este juego es que está basado en un juego de rol... Pero como antes se jugaban, ¿no? Eh, los juegos de rol tienen sus inicios. No sé si recuerdas esto, Car, que los juegos de rol eran como alguna vez lo vimos en la serie de The Big Bang Theory, donde literal te sentabas un grupo de amigos y había alguien que dirigía la historia y él mismo iba narrando, te iba diciendo y mediante un papel y un lápiz... Iba como anotando el avance de cada uno de los personajes, etcétera, ¡Órale! etcétera. Entonces, en base a esto, es que acaban de desarrollar o va a estar desarrollado este nuevo juego de Werewolf.
0: La verdad es un título del cual yo no había escuchado, pero la temática me parece muy interesante, ya que el personaje principal, digamos, que su misión dentro de este título es acabar con todo este mundo supernatural, desde licántropos y varias de las criaturas, pues pues digamos que son muy tenebrosas y supernaturales que tienen poderes... Extracorpóreos Y de hecho me recuerdo un poco a la serie esta de Supernatural De estos dos hermanos que van y están como que buscando demonios <risa> se encuentran con fantasmas y entes Siento que tal vez puede ser un poco por ese ese lado Y pues bueno, si a ustedes les gustan muchísimo los títulos de Pues de vampiros, hombres lobo Y de andar cazando y buscando este tipo de criaturas Pues definitivamente este juego es para ustedes
1: En el teaser de hecho nos dejan ver un poco de lo que va a ser la jugabilidad y el diseño del personaje que es bastante interesante porque en efecto es un hombre lobo. Entonces lo que está más interesante de este juego es que realmente tú puedes estar cambiando, siendo literal un lobo. Y de repente eh, puedes hacer esta metamorfosis y ya convertirte en un humano para seguir haciendo pues obviamente todas estas misiones que, que vamos a tener aquí. Pasar todos por todos estos puntos extraños y pues va a ser interesante ver cómo te vas a convertir en un hombre lobo. Ya teníamos algún tipo de juego de seres de la noche desde hace muchos años, pero ahorita el que está sonando más fuerte es uno que se llama Vampire, y de hecho también dentro de poco tiempo se va a estrenar un nuevo título de esta saga de Vampire que se va a llamar The Masquerade.
0: Sí, también de hecho Resident Evil Village, que está muy dentro de esta temática, pues bueno, no nos deja ver que al menos todos estos seres y entes nocturnos están volviendo a ponerse de moda y, y muy gustosos de recibirlos porque siempre es muy entretenido poder jugar como ellos o cazándolos, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta nueva oleada de criaturas nocturnas y vampiros vuelve a nosotros y pues bueno, aquí hay un título más que van a poder jugar muy pronto. Este se estrena el 4 de febrero, así que estén muy pendientes porque ya estamos a nada. También otro de los estrenos más recientes es a partir del lanzamiento icónico de Ubisoft que es de Immortal Phoenix Rising, que es un título bastante peculiar que de hecho la misma revista Forbes, ya lo comentábamos aquí en la, de, en la novena dimensión, hizo un poco la referencia en que era como un híbrido entre Zelda y Assassin's Creed, entonces como que digamos que es algo muy revolucionario por parte de Ubisoft y que le ha estado metiendo muchísimas actualizaciones y ahora aumenta un nuevo DLC el cual pues bueno lleva el nombre de New God y este DLC lo interesante es que es digamos como un tipo de expansión que nos va a permitir jugar nuevas cosas y vamos a tener una nueva tarea dentro del mismo vamos a tener diferentes pruebas de los olímpicos que pues bueno van a tomar lugar dentro de eh, el panteón griego, es algo muy interesante porque también parte de lo que tienen muchos los juegos de Ubisoft son sus gráficos y los escenarios que nos, que nos tienen lo cual está bastante interesante y muy muy peculiar poder ver todas estas gráficas, digo de un poco más fantástico porque digamos que las gráficas no son tan realistas como por ejemplo en Assassin's Creed pero definitivamente se puede ver el toque griego dentro de las mismas también en este mismo digamos DLC va a haber mejoras del mismo juego, donde vamos a poder romper campos de Inmortal. que es como una mejora para, para correr con Atenea también vamos a poder contar con la fuerza colosal eh, que es una mejora directamente de Hércules y también vamos a tener la racha de viento y el cambio de Eósforo donde vamos a poder cambiar de lugar eh, un señuelo por un trozo de estamina Entonces pues bueno son nuevas actualizaciones Que tienen ya se vienen cosas nuevas También para este título con ciertas Como pases de temporada y hay que seguir Haciendo la vaquita no Ryuk para seguir Pues comprando todos estos DLC que siempre Yubi le agrega a sus juegos.
1: Pues sí, es uno De los DLCs que nos trae Yubi como bien lo Mencionas de los pases de temporada El cual también recuerden que Yubi Ya está a punto de lanzar los pases de, de temporada de Watch Dogs Legion Que también está Muy a la expectativa y lo estamos esperando con muchas muchas ansias y también el de eh, Assassin's Creed Valhalla que de hecho ya lo lanzaron pero van a ir ahí desbloqueando ciertas cosas por fecha específica.
0: Sí que de hecho hace poquito yo me metí a mi PlayStation y ya están los digamos las nuevas misiones y todo esto por si también se quieren meter ahí a Watch Dogs pues yo ya los vi por ahí entonces pues la verdad es que está bastante bueno.
1: Y bueno de entre tantas buenas noticias no siempre todo puede ser buenas noticias Car, también traemos una desafortunada noticia que se publicó esta semana la cual es, bueno ya les habíamos informado que Howard's Legacy primero había retrasado su fecha de lanzamiento que ya no va a ser para este 2021 sino va a ser hasta el 2022 pero otra de estas noticias es que desgraciadamente al parecer no se va a lanzar ni para Xbox One ni para Playstation 4 esto obviamente tomando de ejemplo lo que le pasó a Cyberpunk. Howard's Legacy lo está viendo y se está dando cuenta que muy probablemente pueda tener cierta cantidad de bugs o cierta cantidad de errores también por tratar de adecuar esta tecnología o estos nuevos gráficos pensados en consolas de nueva generación para una consola pues más, eh, más obsoleta, para una consola más vieja más bien. Cómo lo sería Playstation 4 y Xbox One... ...entonces la noticia sonó muy fuerte... ...y bueno gamers... ...pues los que son usuarios de Playstation 4 y de Xbox One muy posiblemente no van a tener la posibilidad de disfrutar Howard's Legacy.
0: Y es que esto la verdad le rompe el corazón a muchos Potterheads porque también tomando en cuenta que las consolas ahorita están pasando por un momento de distribución medio extraño de que pues no hay, no hay consolas suficientes o, o no sé, también pues de pronto sí si es, es un gasto bastante fuerte y bastante alto eh, entonces también tomando en cuenta la situación actual, donde pues bueno no todas las personas pueden adquirir una nueva consola y al menos yo sí me, eh, me emocioné mucho cuando escuché lo de Hogwarts Legacy porque sabía que dentro de la consola de Playstation 4 que es la que tengo lo iba a poder jugar y de verdad enterarme de que la posibilidad de no poderlo jugar si es que no tengo una consola de nueva generación me entristece pero por otro lado pues hay que dejar el dedo en el renglón porque Cyberpunk vino a moverle pues ahora sí que las ideas a muchas personas y decir oye mira le pasó esto a este desarrollador se les está viendo muy difíciles, está teniendo muchísimos problemas hasta legales, mira nosotros no vamos a tener ese mismo error y se agradece Agradece Muchísimo que estén poniendo cartas en el asunto Y no se quieran arriesgar, sobre todo Porque sabemos que el juego de Hogwarts Legacy Va a ser un título de mundo abierto Donde nos prometen muy buenas gráficas, muy buenos escenarios Y quizás puedan Causar esa decepción en usuarios de consolas Más bajas, entonces qué bueno que están tomando Acción, desgraciadamente pues bueno Los que tenemos consolas pues más retrasadas O que no hemos podido conseguir las nuevas sí vamos a poder resentir un poco Este lanzamiento, pero déjenme decirles Que esto no es tan triste porque tenemos tiempo Para ir haciendo el ahorro para comprarnos la nueva consola porque ya sabemos que pues También se retrasó el estreno de este título Hasta el 2022 Entonces tenemos todo un año para empezar a ahorrar Y comprarnos tanto el juego como nuestra nueva consola
1: Así bueno Ya nos tendremos que esperar hasta el 2022 Para ver esta conclusión no, El rumor está muy fuerte Realmente en que realmente Hogwarts Legacy No va a salir para estas consolas Pero bueno, la última palabra La tendremos ya en el 2022 Ya cuando por fin tengamos en nuestras manos Este título y podamos ver Si realmente va a estar o no disponible En el catálogo de estas, eh, de estas consolas
0: y Ubisoft, además de ser un gran desarrollador de juegos, también está proponiendo una serie de presentaciones digitales y esta vez hizo una presentación enfocada a los videojuegos y la educación. Sabemos que ya poco a poco los videojuegos están tomando un lugar muy importante dentro de la sociedad en ámbitos como los deportes, como la educación, el entretenimiento, una profesión incluso como el streaming, los desarrolladores de videojuegos, las carreras, en fin, ya hay muchísimas cosas que giran en torno de los videojuegos y también pues las prácticas de poder enseñarle a chicos y grandes por medio de los videojuegos, creo que es una gran eh, es una gran estrategia y de esto trató Kiss to Learn que fue esta presentación muy enfocada a la educación y los videojuegos, este evento lo llevaron a cabo profesionales de esta área, tuvimos a Maxine Durán, que es director mundial de diseño de Ubisoft Montreal también estuvo Andrea Jordan que es la vicepresidente de programas de Girls Who Code que esto también es muy importante también estuvo en esa presentación de y que es directora general de Minecraft Atlas de Microsoft y también tuvimos por allí a Shanela Saed, ella es jefa de educación en Nuki y directora del Digital Schoolhouse, la verdad es que estos profesionales estuvieron debatiendo diferentes temas de cómo poder educar por medio de los videojuegos hablaron también muchísimo sobre Minecraft que ha sido una herramienta muy importante para educar a los pequeños de pues diferentes materias no cuestiones físicas y muchas otras, otras situaciones e incluso algo que me parece muy importante destacar de esta presentación es que también platicaron un poco de Assassin's Creed para eh, enseñar historia, no? de pronto platicaban por ahí que hubo un momento en el que estaban viendo un poco me parece de Grecia y pues iban a ir a un museo y todo esto pero todo se tuvo que cancelar ya que pues las situaciones actuales no permitían ir a lugares pues muy concurridos así que pues esta maestra lo que hizo fue educar por medio de Assassin's Creed mostrándole pues todas wow. las estructuras, la verdad es que es algo bastante bien y también tomando en cuenta como ya le hemos mencionado en otras, en otras ocasiones que los gráficos de Yui son bastante realistas Entonces creo que aportan muchísimo para poder educar en cuanto a historia.
1: Totalmente de acuerdo, Car, en el aspecto de que las gráficas de Yubi servirían mucho, ya que los que hayan tenido la oportunidad de disfrutar el Assassin's Creed Odyssey, puedes ver las estructuras, puedes ver las texturas de, de las estructuras de la cultura griega, son... Literal parece que estás ahí. Y sobre todo Ubisoft, que también desde el Assassin's Creed Origins, tiene esta modalidad de juego abierto donde no es necesario que vayas haciendo literal misiones. Simplemente es precisamente para que disfrutes los paisajes y disfrutes un poco de esas características que tienen esos monumentos, ¿no? Por ejemplo, ahí yendo por las antiguas. Eh, pirámides de Egipto son cosas que puedes ir descubriendo, descubriendo datos curiosos que tiene la cultura egipcia o la cultura eh, griega en el caso del Assassin's Creed Odyssey o como lo tuvimos en Valhalla que ya tuvimos ahí todo lo que es la pues el mapa de lo que era la Inglaterra de esas épocas, entonces yo veo muy factible que sea una nueva forma de, de educar, los videojuegos ya son parte de la vida cotidiana de todos es, tienen una gran demanda entre niños, adolescentes y adultos y cuando digo adultos es adultos no de 25 o 30 años ¿no? hay adultos de hasta 50 años que están pero metidos en el mundo gamer increíblemente entonces yo creo que es una buena opción y por qué no, estamos tal vez viendo el inicio con estas iniciativas de tal vez una nueva modalidad de videojuegos educativos pero ya yendo a algo más profundo, no tal vez para realmente darte una clase, no nada más como de educativos como para niños pequeños, no de aquí están los colores o para tal vez enseñarles algo motriz, sino realmente para sí. ya tener una clase de historia, claro. de geografía, etcétera, etcétera.
0: Pues sí, de hecho yo recuerdo mucho cuando era ya más pequeña, por ejemplo estaba el en Encarta que definitivamente no era un juego como tal, pero recuerdo mucho que sacaban una versión con un paseo virtual que era pues ir tú recorriendo como pues un escenario y seleccionando la información que necesitaras e Incluso había otros juegos que no sé si ustedes Los llegaron a jugar que se llamaban Pipo Algo y era Pipo no sé Aprende matemáticas, Pipo aprende inglés Pipo aprende geografía, eran me parece Que de origen español, uh -huh. pero te Ayudaban a educar, o sea de, a, jugando No eran juegos muy específicos para jugar Y eran, er, en ese momento eran juegos Muy dedicados a, a la educación Entonces ahora los juegos pues de pronto Educativos se dejaron un poco de lado Y juegos que no estaban precisamente diseñados Para enseñar, se han vuelto una gran er herramienta para enseñar a los más pequeños y a los más grandes técnicas que quizás es más difícil que entiendan de otras formas, ¿no? E incluso puedes tener la atención como más enfocada de los jóvenes claro. con videojuegos, 100%.
1: La, la frase de, 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 de educar divirtiéndote, que eso yo siento que es algo básico, ¿no? Realmente la diversión no debe de estar peleada con la cultura, ni con la sabiduría, ni la enseñanza.
0: Así que amigos, ustedes cuéntenos al hashtag Novena Dimensión, cuál ha sido ese juego Que además de entretenerlos les ha dejado Algo educativo, no sé, algún dato Por ahí que se les haya quedado muy marcado hemos visto ya en redes sociales también otro tema importante que gira en torno a GameStop GameStop para los que no lo conocen es una tienda pues como aquí lo conocemos muy GamePlanet que es una tienda directamente donde pues se venden videojuegos físicos y una que otra cosa referente a los videojuegos Sí podemos decirlo que es tal cual un, un GamePlanet pero de Estados Unidos y pues resulta básicamente que desgraciadamente como ya el futuro ahorita es las cosas más digitales ya las personas están haciendo compras directamente dentro de las tiendas digitales de las consolas o ya directamente con el PC Gaming pues todo este tipo de tiendas han tenido pérdidas significativas y desgraciadamente por la situación actual esta tienda ha tenido aproximadamente 795 millones de dólares perdidos en el 2019 Uf. lo cual lo ha llevado a cerrar varias tiendas pues por esta misma situación y como es esperarse dentro del mercado y de toda esta situación económica que pues de pronto es un poco complicada pues siempre hay alguien que pone el dedo en el renglón ya sea para invertir de in o para ver la forma de cómo exprimir esas pérdidas para el beneficio Entonces, pues bueno, básicamente para no hacerles en cuento largo Fue precisamente lo que empezó a suceder con esta tienda en Reddit Donde muchas personas empezaron a hacer pues algo que le llaman short selling o shorting Donde esto pues básicamente consiste en rentar acciones en el mercado Con esa pues esperanza o ilusión de poder venderlas a un precio mucho más alta después esto normalmente se hace cuando se siente o se prevé que las acciones de una empresa van a bajar de precio y que se van a poder recuperar por un menor costo y digamos que regresarlas al dueño original. Pero ahora qué pasa si en lugar de bajar el precio de las acciones aumenta, ¿no? Como que de pronto está como muy raro. Y es que digamos que ahí está la apuesta que hace que quienes se dedican a esta, pues esta práctica, le, pues los precios de acciones suban y van a, y vayan a tener pérdidas considerables. Ya sabemos que el mercado es un ir y venir y pues es básicamente lo que ha pasado. Entonces digamos que justamente hablando ya de todo esto y poniéndolos un poquito en contexto de esta situación financiera que pues es mucho más profunda, pero no vamos a entrar tanto en detalle, sucede que Wall Street decidió pues apostar por GameStop, pero precisamente no porque lo quisiera ayudar, sino porque pues ahí ve una oportunidad de, de de hacer todos estos movimientos para sacar un beneficio propio, ¿no? Entonces pues básicamente esto ha sido lo que ha sucedido, están en el tire y afloje y pues dentro del foro de Reddit estos usuarios han estado reportando sus ganancias y en muchos casos también las han usado para pagar exorbitantes deudas médicas con el sistema de salud norteamericano. Entonces pues bueno como ven también el, el mundo gamer está lleno de cuestiones financieras y esto es lo que ha estado sonando mucho en redes sociales básicamente esta es la situación un poquito más desmenuzada para que entren en contexto de lo que está pasando con esta tienda y Wall Street, por lo pronto nosotros nos vamos a escuchar la cápsula de los Alien de Cápsula Geek en lo que procesan toda esta información
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek y hoy les vengo a contar que hace unos días estaba en la nave cuando recibí una llamada de la base central, en donde mediante el streaming me puse al corriente de lo que pasaba en otras galaxias y cómo iban las misiones de nuestros compañeros. Al terminar me di cuenta que no era lo mismo ver las bitácoras que grababan en video los demás aliens a platicar con ellos en vivo, se sentía como una mejor experiencia, algo más real. Entonces entendí por qué los terrícolas cada día prefieren más ver streams en tiempo real a ver videos ya grabados y por eso hoy les vengo a contar por qué el stream es el futuro en entretenimiento digital. Si hacemos un poco de historia recordaremos que los métodos para entretener a los terrícolas han ido evolucionando con el tiempo, desde los cómics hasta los videos en internet que tanto amamos. Pero desde ya hace un tiempo empezamos a notar cómo el mundo del stream va tomando más y más fuerza, desde que ya varios youtubers han cambiado su formato de trabajo para adentrarse en este nuevo mundo. y un elemento que agrega ese algo especial que llama cada día más la atención de los terrícolas es que puedes interactuar en tiempo real con las personas que estén llevando a cabo la transmisión y guiando el programa lo que hace que esto sea una experiencia mucho más complementada que ver un video ya grabado y cambiando de ámbito esta nueva tendencia no solo la usamos para entretenernos, de hecho debido a las circunstancias de la pandemia mundial que estamos atravesando ha sido de gran ayuda para impartir clases alrededor del mundo, lo que se nos hace fantástico, que ya sabemos que a estas clases muchos las van a odiar pero hay que aceptar que ayudó bastante a evitar contagios ¿Pero el stream va a sustituir a los otros medios de entretenimiento por completo? La respuesta es no obviamente es un fenómeno a nivel mundial muy novedoso, pero aún así siempre se va a seguir consumiendo material audiovisual no forzosamente en vivo, pero es verdad que va a atajarse una buena rebanada del pastel, lo que lo vuelve un negocio muy rentable. Y bueno terrícolas, ya me voy despidiendo que tengo muchas ganas de transmitir en vivo desde un agujero negro en mi canal de Twitch. Y va a estar algo difícil encontrarlo porque como todos sabemos no estamos en temporada de agujeros negros. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el stream vaya a ser el medio de entretenimiento audiovisual por excelencia del futuro? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag la novena dimensión en Twitter o escribiéndonos a nuestra página arroba Cápsula Geek MX También estamos en YouTube como Cápsula Geek
0: Información acerca de WhatsApp y Telegram y estas redes de comunicación siguen creciendo y siguen dando de qué hablar porque ahora resulta que a partir de pues, todos los nuevos cambios que nos había platicado WhatsApp al respecto de sus nuevas políticas de privacidad y todo esto, pues ya nos anuncian una nueva cuestión que van a aplicar porque si ustedes usan mucho su WhatsApp web, esto les debe de interesar porque van a implementar que ahora para sincronizar tu celular con la plataforma de en formato web, ahora va a tener que ser por medio del rostro o la huella digital en tu celular como para hacerlo más seguro y pues esta es una nueva implementación que tienen yo no sé qué tan útil o qué tan bueno vaya a ser porque pues ahora es todavía agregarle más cambios y más cosas nuevas casi que siento que están creando una nueva aplicación y también pues bueno, lo que también mencionan es que esto va a estar únicamente disponible para los dispositivos que tengan la compatibilidad del reconocimiento biométrico pues porque pues lógicamente no todos los dispositivos lo pueden hacer y lo mismo con la Huella digital. La verdad es que WhatsApp simplemente sigue cambie y cambie y cambia sus cosas. Digo, entiendo que quizás es como parte de una innovación. Sin embargo, creo que ya es demasiado.
1: Así es, simplemente son más protocolos, obviamente con el fin de proteger mejor la información. Ya que obviamente sabemos que un código QR, como en la actualidad, está funcionando la aplicación de WhatsApp web. Uh -huh. Pues cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Yo puedo tener sin ningún problema o puedo sacar ese código QR, copiarlo y acceder sin ningún problema o incluso también... Muchas personas no cierran la sesión y dejan abierta Exacto. la sesión de WhatsApp.
0: Aunque me parece que no puedes tener más de una sesión abierta, o sea, si tienes en una computadora, por ende no puedes abrirla en otra hasta que cierre sesión en la anterior. O sea, yo de que lo he tratado de que de pronto quiero abrirla en sesión en, en otra computadora, no me lo permite hasta que directamente de la plataforma de WhatsApp cierre eh, pues el dispositivo en sí, el la que sesión está pasada. para darlo de alta en otro. Claro.
1: Entonces, la finalidad de estas nuevas medidas, ¿no? Sobre todo de la huella de es precisamente un paso antes de poder acceder a escanear el código QR Entonces antes de que se active Vas a tener que pues, desbloquear con tu huella dactilar Y ya vas a poder escanear el código QR Ese es un paso más Pero pues es para asegurar un poco más la privacidad
0: Sí, pero o sea tomando en cuenta que ya no se nos vieron los cambios de políticas, ahora todavía el cambio de esto, siento que quizás se vieron a haber esperado un poco más antes de sacar esta nueva iniciativa, o sea, como que ya nos ya nos anunciaron como todo esto de, de compartir datos, que independientemente que ellos hayan mencionado que no es que nos estén espiando o escuchando nuestra información, de todas formas, no nos da seguridad el saber que nuestros mensajes y nuestra información se esté guardando en otro lugar, compartido con Facebook, seguramente no da seguridad, y ahora esto, o sea, como que solo estarles sumando y sumando y sumando nuevos cambios a una plataforma, creo que no es la mejor estrategia y que de hecho pues el mismo WhatsApp ya ha perdido usuarios por esta misma situación, entonces creo que WhatsApp debería ser cuidadoso con tanto cambio y tanta cosa que está haciendo quizás lo debería hacer con moderación y dejar que las personas asimilen poco a poco los cambios, o sea de pronto siento que es un bombardeo de cambios y de cosas nuevas que quizás no sea tan bien recibido por muchas personas entonces no sé, creo que por parte de WhatsApp deberían meter un poco el freno porque al rato yo creo que ya ni siquiera se va a llamar WhatsApp.
1: <risa> Sería interesante ver cómo le podrían poner ¿no? a, este, a, a este desarrollo de una nueva aplicación. Y pues no, no lo sé, tal vez para allá van, ¿no? Tal vez es una forma en la que vayamos viendo. tal vez la desaparición de WhatsApp. y posicionando una nueva red una nueva red social de mensajería instantánea, pues más actual, más moderna y pues que te permita otro tipo de, de aplicaciones para tu vida cotidiana en cuanto a comunicación
0: y sí porque resulta que también por ahí Telegram no se quedó dormido y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para que los usuarios que están saliendo de la plataforma de Whatsapp decidan directamente irse a Telegram porque también ahora ya dentro de todas estas actualizaciones y todas estas novedades Telegram nos acaba de decir dentro de su blog oficial que a partir de no, que ya está disponible que ya está disponible la, la exportación de Whatsapp e importación Dentro de la plataforma de Telegram De los mensajes, videos y los chats Lo que quiere decir que no vas a perder Tu información si decides dejar Whatsapp Porque lo vas a poder transportar A Telegram, también si tienes Signal Va a ser el mismo caso, pero creo que Signal No es tan conocido a por ahora Como Whatsapp, entonces simplemente Lo que Telegram dice o ofrece Es que vas a tener que pasar Uno por uno de tus contactos o de tus Conversaciones, que esto pues bueno, creo que es lo te dio. Pero creo que puede ser selectivo en qué conversaciones o qué grupos vas a querer exportar. Si estás en, en tu celular, lo que vas a tener que hacer es ir a, directamente a la conversación con la persona que quieras o al grupo. Y pues en la configuración de ese grupo o de ese chat, decir que lo quieres exportar y te va a dar la opción de Telegram. Entonces lo vas a poder exportar y lo vas a poder llevar allá. Creo que esta es una buena opción porque sí va a ahorrarle a muchas personas ciertas, ciertas cosas y van a poder salvar muchísima información.
1: Va a ser algo interesante de ver, eh, estocar, tomando en cuenta de que al menos en lo que va de enero, en lo que va del 2021, eh, Telegram reporta que ha aumentado mm, en 100 millones de usuarios, entonces sería interesante ver este tráfico de datos de esas 100 millones de, de personas nuevas, que obviamente están emigrando de una de una plataforma a otra y pues ver también el impacto que esto le va a generar a Telegram, ¿no? O sea, tener este tipo de sustentabilidad con tantos usuarios nuevos más los que se vayan a ir sumando, va a ser interesante y ver si Telegram realmente va a poder también soportar o tener esta, pues esta nueva demanda y volverse a catapultar como en algún momento lo fue, yo recuerdo que hace... ...aproximadamente 7, 8 añitos más o menos... ...Telegram, cuando cuando se dio a conocer... ...al menos aquí en México... ...pues sí, yo tenía varios amigos... ...en los que teníamos WhatsApp... ...y tenías Telegram... ...entonces obviamente te dabas cuenta que... ...pues sí te dabas cuenta que los pros de tener Telegram... ...también eran bastantes... ...obviamente... ...te, te inclinabas más por WhatsApp... ...porque obviamente era más común... ...y todo el mundo tenía WhatsApp... ...no, no todo el mundo conocía Telegram... ...y también... ...tenía muchos detallitos por ahí... ...raros Telegram... ...sobre todo si no tenías un celular de buena capacidad... Sí como que tenía algunos issues este Telegram con este tipo de, de dispositivos
0: No sé, a mí yo sí llegué a tener Telegram y a mí en verdad sí me gusta más Telegram o me gustaba, la verdad es que ya Tiene mucho tiempo que no descargo Telegram Porque nadie lo tenía, o sea, era como sí. que Tres amigos en Telegram y 50 en Whatsapp Entonces, pues terminé Cerrando Telegram porque no tenía caso, incluso a los, Hasta los mismos amigos que tenía en Telegram Pues ya estaban en Whatsapp, entonces no hacía mucho Sentido, pero pues, digo Va a sonar un poco superficial, pero los la, Las imágenes que tenía y todo lo que puedes compartir ahí, a mí se me hacía mucho más lindo mucho más padre y entretenido a comparación de Whatsapp y sobre todo porque tenía pues un encriptado mucho más complicado que Whatsapp, entonces por seguridad también prefería Telegram, pero pues bueno desgraciadamente las personas decidieron irse por Whatsapp y pues bueno, ahora resulta que Whatsapp pues ya no ya, ya no tiene las mismas políticas con las que inició, entonces pues creo que esto está poniendo en complicaciones a Whatsapp, no sé que tenga en mente este Mark Zuckerberg porque definitivamente no estoy muy segura si lo que estaba planeando o lo que estaba buscando es lo que está alcanzando o logrando con estas nuevas políticas entonces pues habrá que ver qué tanto le está conveniendo esta nueva, esta nueva estrategia o quizás por otro lado me arriesgaría a decir que quizás ya quiere sacar a Whatsapp del mercado y enfocarse directamente en Facebook y en Messenger.
1: Yo pienso muy parecido a ti Car también yo creo que ante toda esta situación lo único lógico que se me ocurre es pensar que tal vez él también ya está como tratando de deshacerse de Whatsapp y tal vez darle cabida ya sea a una nueva o como bien lo mencionas tal vez migrar todo a, a Messenger porque últimamente también Messenger como que ha estado ya muy presente otra vez donde ya te permite sincronizar más Exacto. cosas, sincronizar más con no solamente tus contactos de Face sino también con todo lo que tengas en tu teléfono, etcétera, etcétera entonces eh, puede ser que por ahí vaya o que termine fusionando el servidor de Whatsapp con el de Messenger para hacer un gran servidor o una gran aplicación que eso estaría interesantísimo poderlo ver
0: Habrá que ver qué pasa en algunos años Por lo pronto también recordarles Que inicialmente los cambios de políticas Se estaba previsto para febrero Sin embargo se aplazó Y ahora vamos a poder encontrar Hasta un poco después del 15 de mayo Así que pues estén tranquilos En febrero todavía estamos seguros Pero definitivamente si vayan pensando Si van a aceptar las políticas O si no, ¿a qué otra plataforma se van a mover?
1: Plano para El... Y es bien sabido por todos que en estos últimos años las plataformas de stream están con todo. Estamos ya, incluso yo me atrevería a decir un poco hasta saturados, porque tenemos demasiadas plataformas de streaming. Y bueno, no conformes con esto, ahora también vamos a tener, o ya tenemos desde hace un ratito, pero en estos últimos tiempos han estado muy 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 presentes y son las plataformas de stream, pero dedicadas única y exclusivamente a anime. Las dos principales que podemos tener aquí en, en, en México es obviamente Crunchyroll, que esa es la primera opción por, por default, ya que aquí podemos encontrar mucho del anime que se está viendo en Japón y no tienes que esperarte meses o incluso años a ver cuándo lo van a traer aquí en Crunchyroll, tú tienes la opción de poder estar y poder disfrutar de ese anime al mismo tiempo y a la par que también se está estrenando en Japón y también vamos a hablarles de una nueva plataforma de stream que de hecho vio la luz apenas en noviembre del 2020 que es Fumination y esta tiene la característica de que también tiene anime de última generación los estrenos más actuales, pero aquí sí tenemos un doblaje exclusivo para Latinoamérica.
0: Eso está muy bien porque, digo, como lo mencionas ya muchísimas plataformas de stream y también cada una de ellas ya tiene un poco de anime no hay que decir que es mucho porque en realidad es muy básico. También de los pioneros que trajo anime fue Netflix. Netflix fue de los primeros que, que metió varias, sí, varios géneros de, de, de video dentro de su plataforma, desde películas de terror, cine infantil, eh, comedias románticas, series, también después nos trajo el anime y ahora pues bueno, ya que esté enfocado directamente a anime, creo que eso es muy bueno y que tenga un doblaje directamente a latinoamericano, pues también se agradece muchísimo, porque de pronto a veces escucharlo en japonés, pues sí está muy bien, pero de pronto si lo quieres escuchar como más digerido, pues está este idioma y a veces también el idioma español sabemos que no va con nosotros, porque pues seguramente tiene unos modismos muy distintos y otra forma de expresarse que no va con nosotros ni con nuestras raíces, no entonces siempre se agradece que tenga un doblaje más enfocado a nuestra cultura y con expresiones incluso que usamos más cotidianamente entonces creo que esta es una buena plataforma y sobre todo que reúna los animes más icónicos y nuevos para explorar directamente en esa plataforma así
1: si ustedes han tenido la oportunidad de navegar sobre todo por Crunchyroll, yo tiene poquito que descargué esta aplicación y estaba viendo ahí, tiene planes muy interesantes y también otra de las características más importantes que tiene Crunchyroll es que si tú estás viendo una serie de estreno en Japón, simplemente te tienes que esperar una hora a que haya terminado la emisión en Japón y ya la tienes de estreno para ir a la par, ...aquí en Crunchyroll, lo cual está increíble. Los precios son bastante accesibles a, a, a lo que es en los costos de stream... ...tomando en cuenta de que Crunchyroll tiene un precio de su membresía más baja de $99 pesos... ...y la más alta de $150, $160 pesos. Es algo obviamente bastante interesante, car. Y, bueno, poderte sumergir en el mundo del anime... Y abrir muchísimo tu panorama, sobre todo a los que somos fanáticos del género, no esperarte a ver qué te llega para acá, sino realmente poder tener un gran catálogo, leer obviamente la sinopsis y poder tener estas oportunidades de poder maratonear no esta, esta, este tipo de, de series de anime y pues eso se me hace a mí increíble tener esta posibilidad. Fumination es algo que no conozco todavía al 100%, pero al menos entró muy fuerte aquí a Latinoamérica y sobre todo a México, porque obviamente ellos presentaron la serie de Attack on Titan que sabemos que ahorita es una serie que está pero con todo, está en tops, está en trending dentro de las series de anime y lo más interesante es con las voces y con el elenco de voces que pudo presentar Fumination para eh, presentar Attack on Titan. Entonces nos seguimos abriendo muchísimo de esta baraja de posibilidades para poder disfrutar de anime, obviamente como bien lo menciona Scar, no... De, no de, ...no demeritar a las que ya tenemos... ...sobre todo que Netflix está posicionado muy fuerte... Y yo creo que sí le van a tardar un poco en pelear a Netflix por el simple hecho de que es más factible que muchas personas que no son fanáticas al 100% de anime tengan Netflix y de vez en cuando puedan adquirir, puedan comenzar a ver una serie de anime sin saber lo que es lo que el anime eh, significa y tenemos el caso más reciente como por ejemplo los 7 pecados capitales, los saben de este no Taisai, sabemos que así pasó, mucha gente empezó a verla sin saber lo que es un anime. Y pues les gustó y pues sí, es una serie muy y es que muy estas conocida.
0: aplicaciones en realidad son muy de nicho. O sea, yo no me imagino que alguien que no consume mucho anime y contrate un plan de estos porque justamente es de un sector muy específico. Entonces, si no eres como fanático de del anime así muy, muy, muy digamos muy clavado pues definitivamente no va no va a ser una de las opciones también que pues bueno ya hay demasiadas eh, plataformas de streaming y creo que ahora sí tenemos que hacer una elección muy pensada y muy enfocada a nuestros gustos y, y lo que realmente consumamos porque pues imagínate si pudiéramos pagar todas y sería un gran digamos una gran cantidad de dinero no mencionas que cuesta 150 la más alta pero pues tomando en cuenta si se ponen a sumar las que las todas todas las que existen pues bueno no sería una inversión bastante alta
1: eso es algo car que tiene mucho sentido y que yo creo que sí ahorita toda la gente tiene que realmente ponerse a pensar. ¿Cuántas plataformas de stream realmente hay? Hablándote al menos México.
0: Es que muchísimas.
1: Sabemos que está Netflix, Disney Plus, Claro Video, que también es de las que estuvo Amazon viejitas, Prime. Amazon Prime, tenemos Blim TV, que y... sabemos que esa es
0: como la más bueno, pero relegada, claro, o sea, pero al cuántas está ahí.
1: Acaba de salir una que es Stars Play.
0: Ahora súmale estas dos.
1: Estas dos, también por ahí Paramount Picture ya tiene su, su canal de stream. HBO, o sea, se te va llenando, llenando, llenando. Y como bien dices, ¿no? Llega un momento en que dices: A lo mejor yo las quiero todas porque todas son una buena opción.
0: Sí, pues, y sobre todo súmale, el problema ¿no? es que están divididos, o sea, pues, ya si nos vemos un poquito más específicos, de pronto, por ejemplo, en Netflix te encontras películas de todo, de HBO, de, Param de Paramount, también encontrabas de Disney, y ahora como se están dividiendo, pues casi que tienes que ser fanático de uno solo para poderlo adquirir, ¿sabes? Entonces se está dividiendo muchísimo, entonces... Pues no sé, si sí deberían hacer algunos deals porque se está cerrando muchísimo el mercado, como que está ya siendo muy específico y, por ejemplo, Netflix ya le está apostando directamente a sus a sus producciones, sin embargo pues son producciones que no conocemos como usuarios y que no sé qué tanto te puedas arriesgar al ruedo a tener eh, pues series totalmente nuevas desconocidas y contratar un servicio así, ¿no? Suponiendo y dado el caso de que de pronto solo Netflix se dedique a su contenido, hablando de que pues las demás empresas están generando su ...sus propias plataformas, entonces pues no sé... ...esta cosa se está dividiendo muchísimo... ...y pues ahora sí que un de Team Marine de Doping... We, ...para saber <risa> cuál es contratar.
1: Es, es complicado... ...es complicado porque obviamente tenemos... ...una gran 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 cantidad de... ...de, de catálogo pero... ...también me pone a pensar esto, no sé, si ahorita tenemos... ...al menos Crunchyroll y, y Funimation... ...hay por ahí más, obviamente... Eh, ahorita nosotros estamos mencionando... ...estas dos que son como las que más... auge están teniendo ahorita aquí en México... Pero también te pones a pensar que en unos 3, 4 años, ¿cuántas no va a haber también de anime?
0: Pues hay que esperar amigos, ustedes escríbanos al hashtag Novena Dimensión. Si ustedes pudieran elegir una sola plataforma de streaming, ¿cuál elegirían?
1: Y bueno, car también hablando un poco también de tendencias en lo que es entretenimiento, que va muy de la mano con esto que estamos mencionando. Esta semana se estrenó un trailer que la verdad emocionó a muchos y se convirtió de inmediato en Trending Topic estamos hablando del tráiler de la nueva película de Godzilla contra King Kong o contra Kong esto detonó un movimiento en redes sociales increíble al, al grado de comparación como cuando en su época salió Civil War o salió también la de Batman contra Superman. Tal cual. ¿No? Del Team Cap y el Team Iron Man, ahora también es el Team Godzilla <risa> contra el Team Kong.
0: Y es que estas dualidades siempre, siempre, siempre van a, a causar polémica, o sea, y, y sobre todo pues por eso, ¿no? Porque son dos cuestiones totalmente diferentes y hay quienes apoyan a un lado y hay quienes apoyan al otro, así como pues, no sé, chocolate con leche y con vainilla, ¿no? Siempre que <risa> Es un tema de, de cualquier tipo, que, de cualquier tipo que, que le haga a las personas como de elegir Pues seguramente va a entrar en, en conflicto Y pues fue re, pues en, en redes sociales que se armó todo un debate de quién era como el más fuerte
1: Y la verdad, al menos de lo que pudimos ver también ahí en el trailer Se ve, obviamente, seamos sinceros, va a ser una película de ciencia ficción totalmente De aventura y, y de pelea, entonces... Nos mostraron unas muy buenas animaciones... Y unas muy buenas... Eh, un muy buen diseño de personajes... Yo la verdad cuando vi a, a, a Kong... Me fascinó... Godzilla también por fin rescataron lo que era Godzilla... Porque el diseño del personaje de Godzilla... Es muy parecido a la serie setentera... Uh -huh. Que hacían en Japón... Entonces va a estar muy interesante... Ver este agarrón de bestias... no Podemos, podemos eh, nombrarlo tal vez así... Y bueno... Yo no recordaba algo que haya generado tanta polémica desde la película de Freddy contra Jason. Que otra la, dualidad. Otra dualidad muy pareja. Y esto también causó un gran furor al grado de que hicieron una presentación de la película como si fuera una pelea de box en Las Vegas. <risa> hicieron la ceremonia de pesaje con los actores originales. Estuvo increíble. Y ahorita, bueno, vamos a ver. Y la pregunta sería para todos los miembros de la Novena Dimensión, nuestros radioescuchas, es escríbanos al hashtag novena dimensión. ¿Qué teams son? Team Godzilla o Team Kong. Pero
0: Por lo que nos escriben al hashtag su opinión, vamos a escuchar nuestra recomendación semanal de anime con los Aliens de Cápsula Geek. <risa>
3: ¡Hola Ryu! ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek Y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión Les vengo a recomendar un anime que me gustó mucho Y creo que a varios terrícolas que nos escuchan el día de hoy También les puede gustar El anime se llama Seishun Butayaro O Las Empalles una conejita Como fue titulada en nuestra región Yo sé que el nombre es un poco raro Pero quédate a escuchar que estoy seguro que no te arrepentirás En un principio se creó como una serie de novelas ligeras japonesas Escrita por Hajime Moshida e ilustrada por Keiji Sogushi, publicado a través del editorial ASCII Works, quienes han publicado 11 volúmenes desde el 10 de abril del 2014, bajo su sello Dengeki Bunko. Su recepción fue tan buena que salió una adaptación a serie de anime en octubre del 2018, producida por Cloverworks en Japón. Más tarde llegó una adaptación de película de anime que se estrenó el 15 de julio de 2019 en Japón. La trama gira alrededor de Asusaga Sakuta, el cual alberga una mala reputación luego de presuntamente hospitalizar a tres personas. Sakuta intenta mantener un perfil bajo hasta que un día su vida da un giro inesperado cuando conoce a la actriz adolescente Mai Sakurajima, quien se pasea por la biblioteca vestida como una conejita. Mai está intrigada de que Sakuta sea el único que puede verla, ya que otras personas no pueden, incluso cuando se viste normalmente o intenta mantenerse alejada de la vida de las celebridades llamando a este fenómeno síndrome de la pubertad. Sakuta decide resolver este misterio mientras continúa acercándose a Mike. y conoce a otras chicas que también sufren el síndrome de la pubertad. Pero esto es solo el comienzo de una gran serie de historias que se van contando y es que cada arco argumental agarra alguna teoría científica del existencialismo y la aplica en una historia que envuelve a nuestros interesantes personajes en lo personal me divertí mucho viéndola es una serie muy graciosa y al jugar con las reglas de la realidad siempre estás a la espera de ver qué problema tendrán que resolver ahora a pesar de que llega a tener algunos momentos tensos, en general es una serie muy tranquila y seguro te servirá para relajarte un rato si esto te interesó, no dudes en verla estoy seguro de que te encantará y esa fue mi aportación de la semana Terricolas. no olviden contarnos si ya vieron este anime y qué les pareció saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de twitter arroba mx y en youtube donde estamos como Capsule Geek. y recuerden, suban a la nave alerta de acceso alerta de
2: acceso